Heippa hei! Kirjapinon takaa kurkistavat Lilli ja Sonja. Me ollaan kaksi kirjojen ystävää ja tässä podcastissa me jaetaan lukuvinkkejä ja pohditaan, mitä seuraavaksi voitaisiin lukea. No niin, on meidän ensimmäisen podcastin aika ja Lilli kertoo, että mistä me tänään puhutaan. Meillä on nyt aiheena täällä, että millainen lukija olet ja mitä kirjahyllystäsi löytyy. Joo, kumpis meistä aloittaa? No aloita vaikka se. Äh, no mun on varmaan helpompi alkaa purkamaan meidän kirjahyllyä muiden perheen osan, jäsenten osalta. Äh, meillä on miehen kanssa aika lailla 50-50 kirjoja. Hän lukee lähinnä supersankarisarjakuvia ja fantasiaa ja lukee useita kertoja näitä kirjoja uudelleen. Ne on todellisessa hyötykäytössä. Sieltä löytyy fantasian osalta niin esimerkiksi noiturisarjaa, tulen ja jään laulua, tarusormusten herraa, sellaisia, mitä mä en ole itse lukenut, mutta osa kyllä kiinnostaa, että toivottavasti joku päivä tekisi pienen hyppäsyn itsekin sille puolelle, mutta jotenkin mulla ehkä on ne, mitä pidempiä nuo sarjat on, niin jotenkin on semmoinen, että ei haluaisi antaa niin paljon omaa lukuaikaa niin yhdelle sarjalle, vaan haluaisi koko ajan tutustua uusiin kirjo- kirjailijoihin ja kirjoihin, niin ei jotenkin tule sitten semmoiseen niin monituhatsivuseen projektiin lähdetty hirveän köykäisesti. Ihan sama juttu jo, ei, ei kyllä sarjoja ole tullut paljon luettua ja... En nyt ehkä fantasian ystävää kauheasti muutenkaan, mutta, tota, mutta tosi paljonhan niitä on, jotka harrastaa just noita Joo. kokonaisia sarjoja ja ei välttämättä sitten lue mitään muuta. Joo, ja mäkin siis aikaisemmin joskus teini-ikäisenä, niin oli tosi helppo vetää, vaan kun löysi yhden hyvän sarjan, niin sitä hän pystyi tykittämään loputtomiin, mutta nykyään niin on tosi vaikea saada itsensä motivoitua, että aloittaisi jotain. Mutta joo, miehen osalta sitten on aika paljon ammattikirjallisuutta niin kuin liikunta-alalta. Varmaan joku hyllymetri, ellei toinenkin. Ja no, meillä on kaksivuotias lapsi. Hänelle ei ole nyt vielä ihan hirveästi kirjallisuutta kertynyt. Siellä hyllystä löytyy mun lapsuuden kirjoja, mun melkein ainoat, mitä mä Ihan pienenä alle kouluikäisenä luin, niin on näitä lasten omakirjakerhokirjoja. Eli mulla on ihan hirveitä sivistyksiä, au, sivistyksessä aukkoja näiden kaikkien ää, perinteisten lastenkirjojen osalta. Et mä oon vasta aikuisena lukenut Ronja Ryövärin tyttäret ja ylipäätänsä Astrid Lindgreniä ja ää, Richard Skärjä ja mitä näitä nyt kaikki on. Et, et mä oon tahkonnut vaan niitä. Näitä, näitä Disney-kirjoja. Mä taas on pienenä lukenut kyllä molempia, että et ne Disneyt on tullut hyvin tutuksi, mutta sitten sit samaten myös, no sitten kouluaikana ne kaikki mm. ronjat ja muut. Mutta tota, mäkin mietin tuossa noin, että mitä sieltä meidän kirjahyllystä löytyy, ja meinasin jo julistaa, että ei siellä nyt ole pelkästään mun kirjoja, no mutta on sillä lapsella, on sitten, mulla on siis seitsemänvuotias lapsi, niin hänellä on siis ihan oma kirjahylly, missä nyt sitten jo tuossa iässä alkaa olla jo paljon kaiken näköistä, mutta sitten meinasin sanoa, että, että no miehellä ei kauheasti kirjoja ole, mutta, mutta siellä on itse asiassa nyt siellä lapsen hyllyssä on nimenomaan, 
sitten perintönä ne, ne nimenomaiset Disneyn kirjat sitten kanssa. Mä oon itsekin siihen samaan kirjakerhoon silloin pienenä kuulunut, mutta ei ole säästynyt, mutta onneksi mieheltä on sitten säästynyt ne kaikki. Joo. Nyt on sitten Hessukala retkeä luettu 15 kertaa. No meillä katsotaan kovasti muumeja, mutta ei ole vielä päästy näihin muumikirjoihin, mutta ne on ehkä semmoinen pieni epävirallinen keräilykohde, että ihana saada kerrytettyä kaikki nimenomaan ne niin satukirjat, että ei niitä kuva, kuvakirjoja. Mutta tosiaan siellä laps, lasten hyllyssä on vielä jouluaiheisia kirjoja, ne on myös semmoinen, mitä mä oon vuosia kerännyt jotenkin. Mä oon niin hirveä joulufiilistelijä, että, että aina kun löytyy jostain joku semmoinen, missä on oikein tunnelmallinen kuvitus, niin lähtee kyllä mukaan. Ja sitten samaten sellaiset prinsessakirjat tosi semmoisilla vanha-aikaisilla kuvituksilla, ja missä on kaikki jotain salaluukkuja ja pikkukirjeitä, mitä voi irrottaa sit kirjasta ja tällaisia, niin ne on myös sellainen, että jos sellaiset tulee vastaan, niin nappaan kyllä messiin. Mutta joo, siinä on muiden osalta meidän kirjahylly. No mitä siellä sitten sun osalta? No mun osalta sitten löytyy lukuhelmiä monien vuosien varrelta, että mä en tota hirveästi osta kirjoja, joita en oo lukenut, vaan yleensä kerrytän sitten, että kun luen jonkun tosi hyvän, niin sitten haluan sen omaan hyllyyn. Pokkarit on poikkeus, että jos on joku hyvä pokkaritarjous ja tiedän, että on tulos joku matka tai jotain, niin niitä, niitä sitten ostan silleen, että en ole vielä niihin tutustunut, mutta ne myös sit jatkaa matkaakin heti lukemisen jälkeen, että ne ei sit yleensä kyllä jää enää meillä hyllyyn. Ja lempikirjailijoidenkin osalta mulla on ihan vaan ne mun ehdottomat suosikit, että mä en kerää ketään kirjailijaa tai kenenkään kirjailijan teoksia. Ja mulla ei edes ole niin kaikki mun suosikkikirjoja hyllyssä. Mutta tota, sitten kun ostan, ja ostan silleen, että se kirja saa, saa jäädä loppuelämäksi hyllyyn, niin silloin haluan sen kyllä kovakantisena, jos vaan mahdollista. Joo, siinä mä oon ihan samoilla linjoilla kyllä, että kirjan pitää olla kovakantinen, ellei se ole semmoinen sitten ikään kuin nopea kulutustuote vaan niin, että sen pistää kiertoon, mutta olen jotain kerännyt pokkareina. Esimerkiksi Agatha Kristiin kirjoa mä keräsin joskus. Joo. Ehkä 15 vuotta sitten keräilin niitä, niin tota... Ja ne on kyllä varmaan niin. sellainen, mitä siis kestää aikaa, että mm. pystyy kymmenen vuoden välein lukemaan uudelleen, eikä muista, kuka se murhaaja oli. <laughs> hyvin, hyvin voi joo tosiaan. Sitten toinen semmoinen Vähän sitten tuoreempi, joskaan ei nyt ihan uusi sarja, mitä mä jossain vaiheessa keräsin, niin oli Henning Mankelin kirjat, mutta ne on mulle edelleenkin siellä hyllyssä, mutta niistä mä oon vähän miettinyt, että pitäisikö mun luopua, koska ne on ehkä semmoisia, että mä en kyllä lue niitä oikeasti sit uudestaan niin, kuitenkaan. No anna sieltä paras yksi mulle, koska mä en ole lukenut Henningin no, mankelia, niin. Henningin mankelia, Henning mankelia ollenkaan, niin se on niinku ikuisesti pyörännyt noilla mun kirjalistoilla, en mä tiedä mikä siinä, niin kuin, ehkä kun se ei jotenkin enää ole semmoinen, mikä pyörisi Nimellä listoilla tai mm. niin kuin, sitten jotenkin puhuta enää. Niin, niin se on ihan totta. Ehkä just joku Stieg, Stieg Larsson 
on semmoinen, että se vielä tulee tosi usein jotenkin puheessa vastaan, että vaikka se vaan sen trilogian kirjoitti, mm. niin edelleen ihmiset muistaa, mutta jotenkin mankkeloina. Mm. Niin, Mankkelin kirjoja. Kukaan ei ole keksinyt alkaa kirjoittaa vallandereita nyt sen jälkeen, kun Mankkel on kuollut. Mm. Et toisin kuin siis Larssonien niin, osalta, että niin. et niille on löytynyt jatkaja, mutta tietysti siinä voi olla jotain oikeudellisia ongelmiakin. Ja ehkä se on ihan hyvä niin, koska se nyt on kuitenkin suht iso sarja, niin se on varmaan ihan hyvä sellaisena. Joo, kyllä, kyllä. En mä tosin muista, miten se päättyy, Enpäs muuten itse asiassa muista edes, että jääkö päähenkilö henkiin siinä viimeisessä osassa. Niin, niin. Että sekin voi olla tietysti syy siihen, että niitä ei ole kukaan tehnyt enempää. Joo, ei, mulla ei ole mitään käsitystä. Mä oon vaan yhden elokuvan nähnyt, mikä perustu johonkin lahkokirjaan niistä. Onko sulla tota, kirjahyllyssä olevat kirjat, niin onko ne niin kun kotimaisia vai käännös? Öö, siis suurin osa on käännöskirjallisuutta, että mä laskin, mulla on kahdeksan kotimaista kirjaa kirjahyllyssä, eli mä jopa kirjoitin ne ylös, että mitä ne on, koska se oli tosiaan, sulta taitaa vähän eri tilanne, että sulla Joo, on vähän enemmänkin. Vastainen. Mulla on päässyt siitä siis tota Fokit-sarjakuva-albumi, missä on joku kokoelma niitä aikaisempia osia. Yksien kansin alla ja sitten on Härkösen, Anna-Leena Härkösen kauhun tasapaino ja Saramäen hyvän mielen vaatekaappi, Fagerholmin amerikkalainen tyttö, yksi mun lempikirjoista, Kallion elokuvamuistia tyypit ja sitten on kolme semmoista kirjaa, mitä mä en ole lukenut ja en kyllä tiedä, että tuleeko niitä edes luettu. Tuo, mutta nousiaisen juurihoito, Liksomin yhden yön pysäkki ja Virtasen reissukirja. Reissukirja tosin kyllä varmasti tulee jossain vaiheessa, on vaan niin paksu, niin siinä on joku kynnys taas aloittaa, mutta sen kyllä haluan ehdottomasti lukea. Juurihoito oli kyllä hyvä. Okei. Okay. <laughs> Joo, mulla on tosiaan vähän päinvastoin niin, että varsinkin nykyään mä ehkä... Ostan nimenomaan silloin, kun mä ostan kirjan, niin, niin se on yleensä kotimaisen tekijän. Ja, no siis siihen on varmaan on niin kuin monta syytä pääsyä on tietysti se, että sit se on joku semmoinen, mikä on ehkä saanut hyviä arvosteluja tai, tai sit, että se aihe kiinnostaa mua tai näin. Mutta, tota, mutta sitten ehkä lisäksi jotenkin mä ajattelen, että se, se aina se kotimaisen kirjan julkaiseminen on semmoinen niin kulttuuriteko, niin sitten mä vastaavasti haluan myös ostaa semmoisen. Siitäkin näkökulmasta, mutta tota, mut kuitenkin siis ihan sillä niin itsekkäästi niin, että semmoisia kirjoja, mitä mä ihan oikeasti niin, haluan niin. omistaa. Joo, mullakin siis kyllä on ollut kirjahyllyssä enemmän kotimaista, mutta ne on, että vaikka ne on ollut tosi hyviä, niin kun mä oon niin kranttu jättämään kirjoja omaan hyllyyn, niin siis sitten kun mä oon lukenut ne, niin sitten mä oon vaan antanut eteenpäin seuraavalle onnelliselle lukijalle, että on hyviäkin tullut vastaan, mutta ne ei ole tulleet jäädäkseen. Tai jotenkin, että on tiennyt heti, että tämä oli tosi hyvä ja nautin lukukokemuksesta, mutta en, en lue uudelleen enää. Niin sitten kaikki, mitä mulla nyt hyllyssä on, niin ne ehkä sitten taas öö, kuuluu siihen 
siihen porukkaan, että mä toivottavasti joku päivä luen uudelleen. Mä en ole varmaan vuosikausiin tai yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, niin mä en ole vuosiin lukenut mitään kirjaa kahta kertaa. Joo. Siis lapsena mä luin Joo. paljonkin kirjoja silleen, että mä saatoin lukea sen tosi montakin kertaa. Mutta... Joo, Mut... mä en kanssa hirveästi harrasta. Tosin nyt alkaa tuntua siltä, että nyt on ehkä just joku 10-15 vuotta ehkä mennyt tällaisista oikein lempikirjoista, että niistä ei oikeastaan enää muista muuta kuin vaan sen lukutunnelman, että ei enää pysty mitään juonta kenellekään kertomaan, että, että nyt alkaa ehkä olemaan just se aika, kun nyt voisi alkaa lukea noita monia, monia uudelleen, että siellä on ehkä just 15-vuotiaana niin kuin saatu eka tärkeät kirjat ja sitten siitä eteenpäin alettu keräämään. Niin. Mm. Joo, ja sitten sit ehkä niihin lapsuuden kirjoihin kanssa liittyy se, että et niitä varmaan tulevaisuudessa enemmän ja enemmän lukee sitten omalle lapselleen niin, niin. samoja, mitä on, on silloin pienenä lukenut, mutta sitten kun siitä alkaa olemaan se semmoinen... Niin kuin... 30-40 vuotta, niin, niin sitten niitä ei ainakaan muista enää. Niin, niin. Ja sitten onhan se, se nostalgia-fiilishan on, on ihan huikea, kun, mm. kun jotain semmoista lukemista on kauheasti tykännyt itse lapsen. Joo, totta. Kyllä. Mitäs tietokirjat? No, Mies just kysyy samaa. <laughs> äh, ihan muutama, mutta muutama tosi hyvä. Ja kans semmoinen, niin minkä niin näen, että niistä on niin kuin, iloa pidemmäksi aikaa, että että niihin voi palata uudelleen ja uudelleen. Mutta tota, yhden annoin lahjaksi, mikä nyt ehkä vähän kaduttaa se napapiiri, minun rakkaustarinani. Joo, niin se on semmoinen, niin sen siitä luovui viime talvena ja on sen jälkeen miettinyt, että ei mikään virhe. Joo, se on huikea kirja kyllä. Se on tota... Mä en nyt itse asiassa muista, että onko mulla hyllyssä sitä, mutta tota... Mut se on just sen tyyppinen tietokirja, mikä voisi olla joo, hyvinkin, joo, koska se on niin ihan... Sen jälkeen toivonut, että monet jotenkin kirjoittaisi sillä samalla konseptilla, mm. niin varmaan lukisin vielä enemmän tietokirjoja, jos olisi jotenkin sellainen samanlainen tatsi mm. siihen, niin mikä siinä... se aihe sitten ikinä. Mm. Siinä on niin mm. paljon tunnetta mukana siinä tarinassa, mm. että siinä on varmaan ehkä vähän loppujen lopuksi ihan sama, mikä se aihe on niin, ollut, niin, ei mua niin. ainakaan mikään naparetkeli niin, kiinnosta niin. pätkääkään, niin, niin, niin se olisi voinut kirjoittaa sen ihan mistä niin, vaan. Niin, kyllä. Mutta se, se niinku pakkomielle ja tunteen palo, mikä siinä on, niin se on, on tosi hienoa. Mutta tietokirjoja ei siis mullakaan. Ei siellä hyllyssä oikeastaan kauheasti niitä ole. Joo. Nyt. Enkä mä oikeastaan lue kauheasti mm. tietokirjoja myöskään, mikä on aina semmoinen, mistä mä vähän podan jotain huonoa omatuntoa, että pitäisi pitäisi enemmän, mutta tota. Mut sit kuitenkin tulee aina kuitenkin sit mm. lopulta priorisoitua sitä, sitä kaunokirjallisuutta niin. siltikin. Joo, mulla tosiaan kun on lähinnä sitä ulkomaista kaunokirjallisuutta, niin on Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta ja Kanadasta, että ei ole kyllä mikään semmoinen, niin kuin, että en vedä maailmaa ristiin rastiin. Tai saatan mm-hmm. ehkä siis lu- lukien vetää, että 
lainaa kirjastosta, mutta en, ei ole tullut kotiin sitten hankittua. Joo, tuolta kantilta mä en itse asiassa katsellut kanssa mun hyllyä, että, että mistä päin maailmaa ne käännöskirjat on, mitä siellä on. Mutta no jännäreitä siellä on, on luonnollisestikin Ruotsista paljon. Mutta Joo. No mä huomasin, että mulle ei kyllä, niin kuin mä luen siis jännäreet kyllä varmaan niin kuin, äh, neljästä kirjasta aina yksi on jännäri. Mutta tota, ne ei kyllä sitten tuonne kirjahyllyyn jää. Että nekin lähtee sitten nopeasti kiartoon. Mutta sen verran, tota, mä vai sanoksi vielä jotain jännäreistä? Ei, kerron <laughs> Tein siis tämmöistä vähän listausta, että mitä niinku teemoja mulla sitten tuolla kirjahyllys toistuu. Niin mulla on aika paljon semmoisia laajoja sukutarinoita. Ne on ihan mun lempariaihe kirjallisuudessa ja tarinoita ystävyydestä, mutta ei juurikaan niinku rakkaudesta. Ja aika monessa on joku ränsistynyt kartano. <tos> Se on myös mun yksi tämmönen limppari asia. Ja jotain tämmöisiä kuolevia likasia kyliä. <tos> Niitä on kanssa monessa. Tai jotenkin semmoisia onnettomia ihmiskohtaloita ja, ja, ja kenellekään ei oikein käy hyvin. Ja, tällaiset siellä sitten on. Ää, Siitä mm, kaunokirjallisuudessa on aika pitkällä paljon kyse yleensä. Likasista kylistä. Niin, 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 ja siitä kurjuudesta nimenomaan. Joo, mutta just niin kuin elämän synkkiä puolia ja salaisuuksia. Aika ehkä semmoisia, mitä moni voi pitää ehkä liiankin raskaina tai että ei välttämättä kirjoja lue sen takia, että pääsisi sellaisten aiheiden piiriin. Mutta mä tykkään. Eli siis chiklittiin mulle ei siis juurikaan ole. Joo, no sitä mä käännän kyllä. En kauheasti lue sitä, enkä, enkä varsinkaan omista. Mm. Tota, mäkin pohdin sitä, että et millaisista kirjoista mä nyt ylipäänsä pidän. Ei nyt välttämättä liittyen edes siihen, mitä siellä, siellä tota, omassa hyllyssä on, vaan ylipäätänsä mitkä ne ominaisuudet on, mitkä niin kuin kirjassa vetoo muhun. Niin tota, No niitä jännäreitä mä luen, luen tosiaan jonkun verran kansia niissä se helppolukuisuus on kyllä se mm. juttu. Että et jos mä jännäriin tartun, niin mä haluan, että se on semmoinen niin kahdespäiväs luettu sitten. Että sitten ne jää kyllä aika herkästi mut kesken sitten, jos, Joo. jos se tuntuu siltä, että se on vähän semmoista tervajuontia, että ei, ei etene ja näin. Niin, niin sitten niiden kanssa mä kyllä luovutankin koska ne on vähän semmoisia niinku välipaloja. Joo, mua aikaisi yhtään haittaa, vaikka henkilöhahmot on vähän paperisia tai mustavalkoisia, tai antaa mennä joo, vaan. Joo, jännäris saa olla joo. mielestä. Mutta sitten sit jos on tota semmoinen niinku, kaunokirjallisuutta, semmoista niinku proosatekstiä, niin, niin, niin semmoisessa se ei tarvi olla helppolukusta, mutta sen tekstin pitäisi olla semmoista niin kuin soljuvaa mm. ja semmoista, että se etenee. Joo. Ja, ja sitten, että no aina plussaa siitä, jos lauseet on niin kuin kauniisti, hienosti rakennettuja, niin että, että, niitä, että lukee saman lauseen monta kertaa sen takia, 
että se on tosi hieno lause, eikä suinkaan sen takia, että mm. mä en ymmärtänyt, mitä siinä sanottiin, koska siis välillähän on niin, että, että voi olla lauseen rakenteet ja tyyli on semmoinen, että, että siihen ei pääse niin kuin sisään niin. helposti. Mutta sitten sit jos on semmoista tekstiä, mikä vaan soljuu eteenpäin, niin sitten siltikin välillä tekee mieli lukea joku pätkä mm. uudestaan vaan sen takia, että se on niin hienoa. Mä en kyllä itse asiassa tiedä, onko mulla väl, välttämättä kirjahyllyssä niin kuin juurikaan ton tyyppisiä kirjoja, vaikka nykyään tykkään lukee ja, ja just pysähdyn niiden äärelle ja fiilistelen sitä, miten joku on kirjoitettu. Musta tuntuu, että nämä on mm. kyllä aika tarinapainotteisia kaikki, mitä mulla on ja siis niin kuin lukukokemukset on niin monien vuosien takaa, että et en kyllä enää osaa niin sanoa tarkasti, että mm. et, et. Joo, mulla on joitain ö, omassa hyllyssäkin joitain semmosia, varsinkin nyt, nyt niin kuin tuoreimmat, mitä mä oon hankkinut nyt, sanotaan vaikka viimeisen viiden vuoden sisään, niin, Joo. niin ne on ehkä semmosia, missä eniten just se, se lauserakenteet ja, Joo. ja semmonen symboliikka ja merkitykset ja kaikki mm. semmoinen korostuu. Että ehkä sellaiset, mitä, mitä mä oon lukenut joskus vähän pidemmän aikaa sitten, niin, niin on sitten ollut semmoisia enemmän just suoraviivaisempia. Mm. Joo. Osaatko ottaa kantaa? Mulla tuli siis tällainen vastaan, että, että melkein niin kuin kaikki kirjat, mitä mulla tuo kirjahyllys on, niin niiden tapahtumat sijoittuu niin kuin jonnekin joko ennen 1900-luvun alkua tai aika lailla sinne 1900-luvun alkuun. Et melkein missään noista kirjoista ei niin kuin ainakaan eletä niin kuin tätä meidän, meidän aikaa tai aikaa siitä eteenpäin, kun me ollaan itse synnytty. No mä Et... kyllä taas ehkä ajattelisin niin, että ne, mitä mulla on hyllyssä, niin, niin on ihan tätä nykypäivää Joo. enemmän. Joo. 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 En, varsinkaan ennen mä en ole ollut yhtään semmoista niin kuin, historiallisten romaanien ystävä. Mm. Missään muodossa en, en niiden, jotka perustuu johonkin faktaan mm. edes etäisesti tai, tai myöskään sitten niiden keksittyjen, että senkin tyyppistä mä oon ehkä alkanut lukea enemmän tässä ihan lähivuosina vasta. Joo. Mutta se mitä mä kaipaan nykyään aika paljon hyvältä kirjalta, niin on se, että se herättää jotain ajatuksia. Joo. Jotain. Ja sitten, että et se poikkeisi jotenkin siitä omasta normaalielämästä, niin, niin. niin että sen kautta pystyisi ymmärtämään jotain paremmin. Joo. Mutta sitten se voi olla myös, jos se nyt on sit vaikka semmoinen jonnekin menneisyyteen sijoittuva, niin, niin sit sen kautta voi ymmärtää paremmin sitä historiaa. Joo. Joo, kyllä. Ja toi on myös ehkä semmoinen, mikä ei näy mun kirjahyllyssä, vaikka ehkä näkyy siinä, miten mä nykyään valitsen kirjoja niin luettavaksi. Mm. Niin ehkä myös kaipaan noita samoja asioita, mutta ei kyllä ehkä, ei taida olla kyllä nyt tuolla kirjahyllyssä juurikaan totakaan sorttia, että edelleen kyllä niin tarinavetosia, mutta siis tulin siis muutenkin kyllä siihen 
siihen tota, johtopäätökseen, että osittain mun kirjahyllyn sisältö kyllä edustaa niin kuin mun elettyä elämää ja sitä ihmistä, joka mä oon joskus ollut. Et se ei ehkä edes, niin kuin, tosiaan ole ihan yksi yhteen tämän päivän kanssa. Et siellä on tosi paljon semmoisia kirjoja, mistä mä tuskin luovun missään vaiheessa, ellei nyt siis päätetä jotain ihan yllättävää, että muutetaankin ulkomaille ja myydään koko omaisuus, mutta jos se ei tapahdu näin, niin sitten luultavasti nämä kirjat tulee pyöriä tuolla ihan siis niinku ihanina muistokirjoina, vaikka niitä ei välttämättä hirveän paljon enää tule selailtua, mutta esimerkiksi aforismikirjat on sellaiset, että ne oli ihan hirveän suuri vertaistuki nuoruudessa, kun oli jotain, mitä ei osannut itse pukea sanoiksi, sitten se oli niin hienosti ilmastus siellä jossain kirjassa, että just näinhän Tämä niin menee ja jotenkin ne auttoi käsittelemään niitä kaikkia myllerryksiä, mitä mielessä liikkuu, mutta, mutta enää ei ole oikein sellaiselle niin tarvetta. Joo, mä en ole ikinä oikein lukenut aforismeja, mutta ton, ton mä tunnistan kyllä ton ilmiön, että, että siellä hyllyssä on jotain sellaista, mm. mikä ei ole tätä päivää. Joo. Mä oon tosi huono luopumaan kirjoista ylipäätänsä ja, ja se mun niin sanottu kirjahylly niin jatkuu semmoisina epämääräisinä kirjapinoina kaikkien huoneiden nurkissa ja laatikoissa sängyn alla ja joka paikassa, että tota, et niitä on kertynyt vuosien varrella paljon ja oma paljosta luopunutkin, mutta tota, mut joo, olisi varmaan mm. kyllä semmoisen niinku siivouksen paikka siinä suhteessa, että et siellä olisi varmaan paljon sellaista, mitä en tulisi ikävöimään tai mitä, mistä mä en edes niin, muistaisi, että mulla on ollut sellainen, jos mä siitä niin. luopuisin. Mutta sitten on jotain sellaisia, mistä mä tiedän, että et mä niitä välttämättä tuu enää ikinä lukemaan, mutta sitten yhdessä vaiheessa mä näin paljon vaivaa sen eteen, että mä keräsin esimerkiksi kaikki klassikkokirjoja, Joo. mitkä liittyy sen hetken opiskelujuttuihin, ja, ja en mä sitä Dantea tule ikinä lukemaan, mä oon lukenut, yrittänyt lukea sitä sen 20 kertaa, mutta se näyttää mut hyvältä sitä päivää, että sen oikeasti lukisin, mutta tota, mutta mä ehkä vielä haluan joskus yrittää kuitenkin, niin kyllä mä haluan pitää sen. Joo, koska ollaan eläkkeellä joku päivä. Niin se... Niin, aivan, aivan. Se on sitten jumalaisen näytelmän paikka siinä kohtaa. Tota... Ja sitten sit on jotain sellaisia kirjoja, mistä mä vaan ajattelen, niin kuin, että no mä haluan omistaa sen siis. Että no vaikka Kalevala. Mm, niin voi olla, että ei tullu kastuu, mutta, mutta sitten sit se on ehkä kuitenkin semmoinen jonkinlainen kulttuurijuttu, että se niin, nyt niin. on siellä hyllyssä. Joo. Ja kyllä mä välillä saatan esimerkiksi tuommoista jostain klassikosta, niin, niin mä saatan alkaa miettiä jotain juttua ja sitten mä voin mennä sinne omaan, omasta hyllystä nappaamaan sen ja tarkistaa sen niin, jonkun niin, asian niin. siitä, mutta... Mutta en mä nyt niitä siis kannesta kanteen lue missään nimessä. Joo. Joo, kyllä, kyllä. No mitäs, minkälainen lukija sä ylipäätänsä oot? Niin kuin mm. ehkä sen omankin hyllyn ulkopuolella, miten sä valikoitet, mitä sä luet ja... No kyllä se ehkä menee aika lailla edelleen kumminkin noihin raameihin, mitä 
aikaisemmin sanoin, että valitsen niitä sukutarinoita ja ystävyydestä luen. New York on ehkä nyt semmoinen, mikä tuntuu, että on melkein niin joka viidennessä kirjassa niin siellä tarinan taustalla. Ne ränsistyneet, ränsistyneet kartanot. Siis kai mä jotenkin junnaan noissa samoissa sitten. Ja, mut sit taas toisaalta niinku, mm, mä oon nyt äitiyslomalla vielä, niin nyt mä oon aika paljon jotenkin saanut tsempattua sillä, että mä oon lukenut kaikkea sellaista, mikä on pyörinyt mun lukulistoilla hirveän pitkään. Niin se ei ole ehkä kumminkaan se, mitä mä oon niinku oikeasti lukijana tai jotenkin niinku työelämä sit johtaa mulla siihen, että mä haluan lukea aina jotain, jotain joltain uudelta kirjailijalta ja näin, niin se mä kumminkin ehkä on semmoinen kokeilija. Sama juttu joo, että kyllä toi työ määrittelee aika paljon sitä, että et tota, tulee luettua niitä uutuuksia pääosin. Ja ei tuu kovin herkästi kyllä mihinkään vanhaan kirjaan tartuttuu. Mm. Ja vanhalla tarkoitan nyt tässä yhteydessä vaikka vuosi sitten ilmestynyt. <tos> niin, <tos> puhumattakaan niistä, mitkä on ilmestynyt 30 vuotta sitten. Tota, sitten mä oon vähän semmoinen hamsteri. Et, et tota, mä tykkään varata kirjastosta. Selaan aina noin uutuuskatalogit ne, ja ne. joo, tällaista tällaista on tulossa ja mä varaan ne ja sitten ne tulee kaikki kerralla ja niin, että sitten mä haen sen viiden kirjan pinon kerralla sieltä kirjastosta ja sitten mä oon tosi idealistisen ne, suhteen, että no totta kai mä ehdin nämä kaikki lukea, mut, mutta tota, sitten sen takia, että sitä luettavaa on ihan valtavasti koko ajan, niin mä aika herkästi varsinkin just No niin kuin sanoinkin, niin esimerkiksi jännäreitten kohdalla teen sen ratkaisun, että no tämä ei ole mun kirja. Sitten saa jäädä ja jotain muuta kehiin. Joo, tuohon mä oon joutunut nyt siis opettelemaan. Mä olin varmaan vielä joku kaksi vuotta sitten sellainen, että kyllä luin kun kerta aloitin, mutta tota, nykyään kyllä teen sen nopeammin, mutta yleensä kyllä jo melkein niin kuin jonkun ensimmäisen kappaleen jälkeen, että mä kyllä sitten... Sitten niin kuin, että jos mä nyt oon taistellut johonkin sivulle sataa, niin kyllä mä sen sitten luen loppuun. En mä sitten enää ole valmis luovuttamaan, jos on puolet vaan jäljellä, mutta joo, tossa on vielä kumminkin vähän opeteltavaa. Joo, mä ajattelen taas, että se on just se joku maagiset 50-100 sivua on se, joo, että jo. siihen mennessä mä kykenen tekemään sen päätöksen, että, että no onko tää nyt sitä, mitä mä, mihin mä haluan käyttää sitä aikaa vai? Joo, vai on varmaan tämmöinen lista listajuttu, että et haluaa saada asioita ruksittua valmiiksi ja sitten on hukannut monta iltaa siihen, että on lukenut sen sata sivua ja sitten se ei hyödyttänytkään yhtään mitään. Ei, tästä ei tullut luettua niin. kirjaa. Tämä oli vain epäonnistuminen. Kyllä. Niin, toi on muuten karvet kokee epäonnistuneensa, jos ei tykkää jostain kirjasta ja jättää sen kesken. Monta kirjaa sä luet vaikka vuodessa tai, mm. tai kuukaudessa tai... tai vuodessa mä luen jonkun tyyli 50-60. Et, et. Nyt niin kuin parin vuoden aikana, tosiaan kun on ollut äitiyslomalla, niin on ollut myös helpompi tarttua tosi semmoisiin tiiliskiveihin, mitä mä oon aikaisemmin ehkä vieroksunut. Tai sitten, että on pitänyt tietää, että, että joku 
kirja on tosi paksu, mutta että se kirjailija on semmoinen, että se kirjoittaa niin, että se vaan tota, vilisee silmissä se teksti nopeasti ja sitten huomaamatta onkin jo sivulla 200, että sitten se vaatii jo niin kuin, sellaisia tarinan kertoja, lahjoja ja isoja marginaaleja kirjassa. Mutta tota... Niin, että siitä tulee semmoinen ohmittava. Joo, mutta tota, joo, aikaisemmin on jättänyt tiiliskivet pois, mutta nyt lukenut niitä enemmän. Niin se ei siinä mielessä varmaan tänä vuonna tulee paljon vähemmän luettuja kirjoja, koska ne on monet ollut niin paksuja. Joo. Mulla on aika epätasasta tämä, että välillä kun on, on semmoinen lukuflow päällä, niin sitten sit voi mennä kirja parissa päivässä ja ja sitten taas välillä mä voin yhden kirjan parissa junnata kuukauden. Niin. Et tosi paljon riippuu siitä, että mikä kirja on meneillään ja sitten, että mitä muuta on meneillään. Et kuinka paljon on edes mahdollisuutta käyttää siihen lukemiseen aikaa ja sitten, että et jumittaako vaan vai, Joo. vai eteneekö ne hyvin. Mutta se on tänä vuonna esimerkiksi, niin, niin varmaan tulee just se 50 Joo. kirjaa yhteensä ja... Se on siis enemmän kuin mitä, mitä on moneen vuoteen lukenut. Joo. Mulla on lähivuosina on jäänyt sinne ehkä kolmeen kymmeneen tai, niin. tai jotain sitä luokkaa. Luetko muuten tota, öö, montaa kirjaa kerralla vai luetko aina niinku yhden? Ja... Luen montaa kerralla, joo. joo. Et, no mä ensinnäkin kuuntelen niitä äänikirjoja niin, autossa aina. Niin, niin semmoinen on aina kesken, mutta sitten yleensä mulla on sitten ihan niinku luettavia kirjoja lisäksi vielä yksi tai kaksi. Joo. Et vähän riippuen tilanteesta, mutta sen kanssa mä oon tosi tarkka, että niiden pitää olla tosi erilaisia mm, keskenään. Niin, niin. Et en pysty esimerkiksi lukemaan toista jännäriä ja äänikirjana kuuntelemaan toista. Sitten mulla joo. alkaa oikeasti menee vaan sekaisin hahmot ja niin, mitäs niin. nyt on tapahtunut ja näin. Et, et Pitää olla niin, että ne ei muistuta toisiaan. Joo, mullakin siis yleensä. Siis mä en lue hirveän usein kahta kirjaa rinnakkain, mutta sitten jos luen, niin sit yleensä toinen on tietokirja ja toinen on sitten kaunoa tai jännäriä. Mm. Näin. Oliko tämä tässä? Tämä taisi kyllä nyt olla tässä. Nyt on käyty kirjahyllytyn sisältöinen läpi. Hyvä juttu. Kiitos kun kuuntelit. Kiitoksia.